1: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast de viagem. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição 4 e última de viagem. Semana que vem já volta podcast normal. Então não se preocupem, já encheu o saco <risos> Pra vocês, né? Pra gente tá mó legal <risos> Conte, Danilo, pros nossos amigos internautas Aonde a gente está, neste momento, gravando
0: esse podcast de viagem Estamos num canto do Aeroporto Internacional de New Orleans Nos Estados Unidos, gravando um podcast Enquanto a gente espera chegar às quatro da manhã Pra gente poder fazer o check-in para o nosso voo pro Brasil
1: É, a gente tava em Austin, a gente tava em San Antonio, né? Foi onde a gente gravou o último podcast, assistiu os jogos do Spurs, depois foi pra Austin, só conhecer a cidade. Não,
0: não, não vimos jogos da D League, né? É, a gente tinha um dia sobrando na viagem, e aí resolvemos dar uma espiada em Austin, que é bem perto de San Antonio. É, e aí depois a gente voltou pra
1: New Orleans, porque nosso voo de volta era daqui. Então passamos o dia viajando, e aí teve um caos curioso, que foi que o Danilo tinha comprado uma camiseta na lojinha do, do New Orleans Pelicans e ficou pequena. <risos>
0: Aí a gente pensou, será que vai estar tá aberta a lojinha quando a gente voltar? É, porque é uma coisa muito engraçada Que a gente descobriu aqui nos Estados Unidos que as coisas fecham Fecham muito cedo As coisas fecham absurdamente cedo Então... Antes eu queria... da meia-noite é cedo Primeiro que fique claro isso Pra gente que é de São Paulo Antes é. da meia-noite é cedo, né? Não, mas fecha, as coisas fecham verdadeiramente cedo aqui E aí eu queria trocar a camiseta Ficou muito apertada E eu fui otário de não experimentar a camiseta Quando eu tava na loja Tava atrapalhado com um monte de outras coisas E aí simplesmente levei E aí eu queria trocar a camiseta Mas eu sabia que a loja ia fechar cedo e a gente não ia chegar cedo o suficiente em New Orleans. Aí pensamos, hum, a loja abre. De noite, se for dia de jogo. Vamos conferir se tem algum jogo? E aí a gente descobriu que ia ter jogo contra o Pacers, Pelicans e Pacers. foi diacho, por que a gente não tenta ir no jogo, já que nosso voo é só no outro dia de madrugada? É, que é engraçado. A gente assumiu que não ia ter, porque a gente sabia que o Pelicans jogava um dia antes, a gente sabia que o Pelicans jogava um dia depois com o Lakers, mas não deu pra gente esticar a viagem pra você ver o Lakers. É, mas... A calhou a gente... deles serem um back-to-back-to-back. To back to back. <risos> Sim, isso existe. Existem backs to backs
1: to backs. Então a gente aproveitou, o jogo, conseguimos assistir o jogo do meio, o miolão contra o Pacers, e foi bizarro, porque a gente veio de viagem direto de Austin, a gente pegou um carro e andou oito horas, e a gente chegou com o jogo já começado, com, tava começando o segundo quarto, a gente chegou lá pra pedir, tipo, qual o ingresso mais barato que você tem.
0: É, mas não deu tempo, a gente chegou no guichê do, do ginásio e falou assim, a gente gostaria de ingressos, e aí de repente jogaram dois ingressos pra gente. É. A moça do guichê simplesmente deu dois ingressos na nossa mão. Eu, eu achei que, ela, que alguém já tinha comprado e tava lá pra retirar. Eu, eu falei: não, não, não é pra retirar. A gente veio comprar. Aí ela achou estranho e falou: vocês não querem esses dois ingressos? Vocês querem sentar num lugar melhor? Eu falei: como assim? Eu continuei sem entender nada, e o Danilo sacou que ela estava dando os ingressos Exato. O ginásio estava tão vazio, mas tão vazio, que eles estavam dando ingressos cocô, <risos> ingressos Era dos, uma merda lugar. dos lugares mais altos do ginásio, para quem passasse lá na, na frente do guichê. E a gente passou, recebemos os ingressos e fomos
1: assistir o jogo de grátis. Porque olha, isso não só foi de graça, como também não, não teve revista na porta, não, não teve, teve raio-x. Nada dos raio x que tem na frente de todos
0: os ginásios da NBA. Inclusive no ginásio do Pelicans, quando a gente foi assistir o primeiro jogo, a gente passou por todas essas coisas. Dessa vez foi total.
1: Foi, parecia jogo da copinha,
0: assim, né? <risos> Era o jogo da NBA. <risos> Todo mundo só falava pra gente, movão, movão, é, era pra continuar lá. entrando rápido pra ver se dava, lotava. A gente chegou e tava constrangedoramente vazio. E continuou constrangedoramente vazio até o final. Mesmo com, com o ingresso sendo dado de graça, com estacionamento gratuito ao redor do, do, do ginásio. A gente também foi entrando com o carro assim, tipo, tá certo, tô, tô roubando. A gente não fazia a menor ideia de se a gente tava fazendo direito, mas ali, pelo jeito tava o mais esquisito é que era um jogo bom o Pelicans faltam, precisa 10 jogos pra acabar a
1: temporada o Pelicans tá no miolinho da briga do oeste qualquer vitória importante qualquer derrota decisiva
0: pra ir pros playoffs ou não então eles precisam da vitória o Pacers é um, é um time bom que tá super bem posicionado no leste e as pessoas não foram ver ok. eu acho meu palpite tá, todo
1: mundo tá se guardando pra ir ver o Lakers amanhã Isso, esse é, o... é meu palpite porque
0: o Lakers é um time bem
1: melhor do que o Pacers <risos> né é mas torcem pro Lakers querem ver o Lonzão <risos> Certeza que vai ter mais gente amanhã. Não, certeza, porque o torcedor, torcedor tem... do Lakers, em qualquer buraco que você olha... É que não tem como ter menos torcedor do que tinha hoje. <risos> é, mas foi, foi triste ver. Aí a gente pelo menos sentou perto de uns caras muito apaixonados, que a gente não tinha reparado tanto do outro jogo que a gente foi ver.
0: Gente que tava nervosa, xingando o juiz é Gente que no final do... Que ficou de pé no final é, Jogo apertado, placar bem, bem próximo E aí os torcedores estavam de pé Xingando, tinha, tinha, um, tinha um cara que eu acho que era louquinho Acho que deram o ingresso pra ele <risos> e nem sabia Porque ele passou um tempo inteiro de pé Gritando, berrando assim, Revoltado com todas
1: as faltas marcadas E não marcadas Ou seja, todo lance <risos>
0: <risos> Mas foi um belo jogo não estava no nosso, no nosso cronograma, a gente não sabia que ele ia acontecer, nos planejamos para pagar por esses ingressos no, no, no final é, da viagem, quando o dinheiro certo. já tá curto e foi de graça. A única coisa que não deu certo foi que logo depois do jogo a gente queria comer um lanche
1: numa lanchonete que o Brunão recomendou, que o Brunão já visitou, o nosso editor, já visitou New Orleans, a gente chegou lá. Como bom músico. A gente chegava, fechava 10 horas, a gente chegou 10 e três eles falaram: não, acabou, fica aí, fica sem, sem sanduba.
0: Não, não, não tem aquele jeitinho brasileiro, né? Três minutinhos, me frita esse hambúrguer na chapa, a chapa ainda tá quente. Mas é nada. Nada, não, não, não deixaram.
1: Tudo bem, a gente se virou, não precisa se preocupar com a saúde nossa aí. Minha mãe tá escutando os podcasts, tô bem alimentado. <risos> Tem hambúrguer em qualquer lugar aqui, então. <risos> tá, tu, tá, tá
0: tudo bem. Tá tudo bem. Não, não deu, deu tudo super certo. Só é constrangedor ver o Pelicans não ter uma torcida que realmente é. participa, que se empolga. E vamos ser bem sinceros. Eu tô, eu
1: tô com com pena dupla do Anthony Davis agora. Por quê? Porque não só ele não tem um time decente
0: para jogar, não, como um não time tem é torcedor medonha. decente para assistir. Mas tipo, vamos ser sinceros, é difícil se empolgar. O tipo de entretenimento de animação de ginásio que eles têm. É bem, são, bem fraco. São as piores musiquinhas, as prior, piores fases de efeito, as piores animações do telão. Nada é divertido. A, a, a gente foi assistir jogos do, do, do Rockets e dos Spurs, é outra energia, não só da torcida. É, é outra... Os vídeos
1: que eles colocam, as músicas, a interação do mascote. Eu gosto do mascote do Pelicans.
0: Ele fez umas coisas tão bestas, é, né? Não, não participou muito também. É, a gente... O coiote participa muito mais. O coiote é inspirativo. E a gente achou muito engraçado que o, o Spurs ataca toda a poça de bola com música muito alto. E é, é, é esquisitíssimo. Parece que a é, música às continua vezes, do, do muitas intervalo. Muitas vezes assim, é, é a música
1: do intervalo. E ela continua. Volta o jogo e ela continua a mesma música. Parece que o DJ só esqueceu. É. Ele tava empolgado vendo o jogo esqueceu de apertar o stop. Mas é assim. É assim que o Spurs termina o ataque, faz a cesta, tem o rebote. Aí fica em silêncio e a torcida começa a gritar o defense. Mas acho que os jogadores do Spurs não se incomodam Acho que eles gostam Porque é. se não gostassem, acho que eles já tinham reclamado Porque é bem alto É muito alto, eu imagino que ele deva complicar um pouco a comunicação é. em quadra Do Pelicans é o contrário Eles tiram a música, o Pelicans ataca com
0: mais silêncio não, Mas é, é muito silencioso o ginásio do Pelicans Não só porque não tem torcida Mas também porque não tem a música tocando E as interações são umas batidinhas de palma besta É, é De verdade é outra dinâmica, é outro clima é, é o melhor ginásio, a melhor lojinha é onde os, as armas de camiseta chegam mais longe. É verdade, inclusive elas, as camisetas chegam no pessoal que tá lá no topo do ginásio que pagou ingressos é. baratos, ou no nosso caso, o Pelican, que não pagou nada. O Pelicans investiu nos estilings de camiseta, isso a gente não <risos> pode tirar deles. São os funcionários mais bem educados. Tinha uma senhorinha que ficou na escada rolante dando high five em todo mundo que desceu a escada rolante depois da vitória. <risos> Ela ficou no finzinho da escada rolante só... Yeah, go pals! E não sei o quê, gritando. São os melhores funcionários. É, é toda a melhor estrutura, mas é, é disparada a, a pior energia, a dinâmica mais, mais esquisita. É, a impressão que eu tenho é que todo mundo em New Orleans está muito ansioso
1: para a próxima temporada da NFL. É isso que eles estão pensando. <risos>
0: Tem camiseta do Saints, dentro do, do, do ginásio o pessoal vai a camiseta do Saints assistindo jogo do Pelicans, e é isso. É, lembrando, a gente falou que a gente tá aqui no, no aeroporto, né? Uhum. Mas as pessoas relevarem o fato de que pessoas, outras pessoas estão passando por nós, ah, sim, tem gente com malas, rodinhas, rodinhas tem conversando. Com... Ah, tá na
1: frente da, da, da salinha do ar-condicionado, então a porta tá aqui tremendo
0: loucamente. É, parece que a porta tá tentando, tentando se comunicar com a gente via código morse. Deve ter alguém dentro aí. E a gente que não tá salvando ele. <risos> tá, tá pedindo socorro, é. né? Por favor, coloca um pão por baixo dessa porta. É, é coitados.
1: Mas então, antes disso, antes dessa, da, da gente ver esse jogo do Pelicans, a gente viu os jogos em San Antônio, o primeiro deles, contra o Wolves, a gente foi, fez a cobertura de imprensa, igual a gente tinha feito lá em Houston. De novo, conhecemos vestiários, bastidores... E dessa vez a gente falou que o Houston, o Rockets dá pipoca de graça pra imprensa Os Spurs da
0: refeição inteira Refeição inteira É que nem tava com fome e comi pra caramba Saladas com uma quantidade louca de comida mexicana E nachos é, e queijos Bastante e Um monte de hambúrgueres Então eu fiquei de fora dos hambúrgueres Mas nossa, tinha, tinha comida pra valer, assim Tinha muita comida E refrigerante à vontade, chá à vontade Tomei uma, uma quantidade de cavalar de chá verde <risos> Fui dormir três dias depois.
1: Mas foi bem legal. Tinha menos gente cobrindo o jogo do que do Rockets. Mesmo sendo um jogo importante, que valia é, posição na, no Oeste na briga dos playoffs. Mas estava lá a mídia local do Spurs, que é bem pequenininha. E uma TV do Ovos, a Fox Sports, da, da região deles, que faz a, a transmissão regional. Mas era basicamente isso. E... E, um,
0: e um monte de jornalistas argentinos.
1: É, tinha jornalistas argentinos de novo. Inclusive o mesmo cara do La Nación que tava fazendo <risos> turismo lá em Houston. <risos> ele trabalhou em San Antônio. É verdade, é verdade. Em San Antônio, ele foi lá, entrevistou o Ginoble, que depois ele fez uma... Ele deu uma entrevista pra, pra geral e depois ele falou só com o pessoal da Argentina.
0: O que, aliás, é um caos divertidíssimo. Estávamos no vestiário do Spurs, acompanhando todas as entrevistas, filmando as entrevistas, inclusive depois a gente vê o que a gente faz com esses vídeos. É, Mas... na hora eu filmei só pra não ficar, parecer que eu não tava fazendo nada. <risos> pra depois mostrar eu... trabalho, é. né? Mas a gente filmou, então a gente tava lá nessas entrevistas, e aí, de repente, alguém do Spurs coloca a mão nos nossos ombros. Os dois ao mesmo tempo, assim, tipo, pegando dois... Dois um adolescentes pegando é. dois adolescentes no corredor da escola Isso, e aí perguntou, de onde vocês são? A gente falou, é, a gente é do, do Bola Presa, do Brasil querendo, Imaginando na nossa cabeça que ele achou que a gente tinha entrado de penetra É falou não, a gente tem nosso blog, aí, o site, a gente é do Brasil E aí, a gente tem credencial, e mostrou uma credencial E ele falou, não, 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 que língua que vocês escrevem? A gente falou, ah, em português. Aí falou, ah, vocês não se importam com o espanhol, então. Falou, não, dou a mínima. <risos> ah, então tá bom, porque ele organizou uma coletiva só em espanhol com o Ginoble. E pelo que parece, a Argentina inteira tá de olho no Ginoble porque Criou-se a narrativa de que é a última temporada dele. E deve ser mesmo. Na, deveria ser, né? É que a se última deve ser, eu não sei. Pe,
1: pelo, pelo que ele deu a entender, ele quase se aposentou antes dessa. É. Ele tá muito. No final. No né? final. Então é difícil imaginar que ele vai fazer mais uma. Eu não, eu não acredito. Eu acho que essa é a última do Ginob.
0: Mas a gente viu, inclusive, jornalistas argentinos entrevistando outros jornalistas argentinos. Se e pergunta... jornalistas americanos de lá também perguntando se eles acham que vai ser a última temporada do nobres é verdade, então essa é a dinâmica e tem uma, uma tonelada de caravanas argentinas. É isso que a
1: gente viu nos dois jogos. Gente organizada que vai lá com o ônibusinho viaja umas 30
0: pessoas, uniforme faz da Argentina a rapa na lojinha do Spurs. Nossa, impressionante, é né? é cara a lojinha do Spurs. É a loja mais cara que a gente foi, disparado. Mas sim, disparado mesmo. E eles vão com o uniforme da Argentina, o uniforme do Ginobili. A e gente o um uniforme a... da seleção de futebol, claro. É igual no Brasil.
1: <risos> é seleção de futebol vira um símbolo do país inteiro. assim Não importa o esporte, a situação.
0: E eles têm ônibus bus próprio e num dos jogos, eu não sei se foi do Wolves acho que foi do Wolves né? Que eles, inclusive, foram convidados pra ir é, pro meio foi, da quadra foi. e fizeram um canto, né? Porque argentinos não sabe, sabem cantar, canto gritar. de futebol, né? É. E tipo, é um espetáculo à parte. O que tem de chinês nos jogos do Rockets, tem de argentino nos jogos tinha do um, Spurs e
1: tinha uma caravana também da França no jogo do Spurs. É verdade, o Spurs Nation França, França né? Que é porque provavelmente porque torcem pro Tony Parker há 20 anos. É, o Spurs então, investiu. O turismo de San Antônio
0: ganha muito com esse time globalizado. Sem dúvida. Coisas. O Spurs investiu em ter um time com pessoas do mundo inteiro, né? E a gente vê os resultados disso na, na arena. O ginásio é lotado de estrangeiros... E ele dá uma energia muito louca. O Ginoble é com certeza o cara que, é, que, que recebe mais aplausos quando eles aparecem no telão na apresentação.
1: É, tem tem um, um vídeo de abertura que eles fazem antes de apresentar os jogadores. E é muito erótico. O vídeo. <risos> Dá uns close, tem um sorrisinho dos
0: jogadores, Ele e é eu... tudo, eles, são, eles parecem todos maravilhosos. São jogadores olhando pra baixo, e eles vão vagarosamente olhando é assim. pra cima e soltam um sorrisinho de é, canto de assim boca. assim que eles e... encontram seus olhos na câmera, eles, eles dão, dão aquele sorrisinho. sorrisinho. Eu
1: até fico meio encabulado
0: aqui. Posso gargalhar de madrugada no aeroporto? tem, a gente achou o lugar mais isolado
1: aqui, acho que pode. Gente
0: tem, tem gente dormindo em todos os cantos desse aeroporto, é impressionante.
1: É, em posições
0: assim, que eu não achava que... O corpo humano era capaz de se dobrar. <risos> Todo mundo é contorcionista no aeroporto. E... Mas enfim. Eu... E aí, quando aparece o Ginoble nesse vídeo erótico, nossa, a torcida explode. É explode. muito louco. E, eu, e não, não são só os argentinos, né? A, o, a torcida total é a torcida do Spurs. Spurs né? inteiro, é. Então, é, é bem legal de ver.
1: Eu achei a torcida, embora os jogos do Rockets A torcida tava bem envolvida Até porque foi um jogo disputado contra o Clippers Tava lotado e tudo e, mais E tem a nova rivalidade entre as equipes é. É. Mas eu achei a do Spurs a mais ativa assim Toda posse de bola eles participam Todas é. eles gritam, parece que tá todo mundo muito entretido é, com Hoje certeza. no jogo do Pelicans Tinha um cara jogando paciência no celular durante uns três quartos Tinha, e o jogo tava bom O de paciência? Não,
0: <risos> eu não tava acompanhando o jogo de paciência mas a torcida dos Spurs é a mais barulhenta, é a mais envolvida. Fica de pé mesmo. Aplaude todos os jogadores quando são substituídos.
1: É. é impressionante. Tem aquele ar de que eles entendem o jogo, eles entendem o que tá acontecendo. E vimos duas apresentações de gala de Lamarcus Aldridge.
0: É, não tinha Kawhi Leonard, mas tinha Lamarcus Aldridge Nossa, realmente, realmente destruindo. Contra o Warriors,
1: a gente a estava gente muito ansioso para esse jogo do Warriors. E como vocês perceberam, a gente viu o time C do Warriors. Não jogou Klay <risos> Thompson, não jogou Curry, não jogou Duran. E o Draymond Green se machucou no primeiro quarto.
0: Exatamente, saiu <risos>
1: rapidinho pro vestiário. Então a gente, mas os, mesmo assim, o Warriors batalhou, barcou demais... Chegou a liderar no último quarto, mas aí o ataque
0: veio a falecer. E eles dobraram a marcação no Aldridge durante o terceiro período inteiro. Era O Aldridge tocava na bola, vem alguém rapidinho na cobertura pra tentar tirar a bola das mãos dele. E deu muito resultado, o Spurs passou um tempo sem colocar a bola no Aldridge, mas... Quando eles começaram a forçar a bola nele no quarto período, acabou o jogo.
1: É, ele começou a achar arremesso, começou a arremessar mais rápido. E o Spurs renasceu nesse tempo que a gente tava aqui. Porque quando a gente chegou, a gente até comentou que foi só a gente pisar aqui e o Spurs tava em décimo. É verdade. E agora estão numa sequência de vitórias, e não só vitórias de placar, assim. Foi convincente, ganharam todas.
0: Hoje atropelaram o Wizards de novo. É, a gente tava lá no vestiário, na partida do Wolves... E o, o Ginoble deu uma, uma entrevista dizendo que ele achou que foi a melhor partida do Spurs. Na, em, em muito tempo. Em muito tempo, foi, né? foi Não sei
1: quantos meses lá.
0: E que ele não estava tão esperançoso assim com a equipe uma semana antes e que ali ele tinha visto que eu tava vindo o resultado é, esse jogo contra o Wolves foi o
1: jogo que o Spurs fez 19 arremessos seguidos eles acertaram, eles acabaram com 32 assistências que é nível Warriors de assistências por jogo, e 5 turnovers só, foi um jogo muito perfeito deles, 39 pontos do Aldridge muito porque também a defesa do Wolves é uma porcaria, é uma das piores e meu, defesas dele, de é
0: revoltante como o time do do defende tão mal é uma das piores defesas desde do, do, o do All-Star Break, e não era muito melhor antes disso. Não é não, acho que
1: no geral da temporada é tipo a 26ª defesa da NBA. Como pode, né? Por algum motivo o ataque deles continua funcionando, mesmo sem o Jimmy Butler, mas a defesa que era ruim piorou, e eu acho que eles vão para os playoffs ainda, porque o Clippers perdeu completamente o embalo, e o Nuggets perdeu uns jogos bobos por aí também, acho que é pouco tempo para Pra compensar essa diferença. É,
0: o Nuggets perdeu os jogos que precisava ter vencido. Eu acho que o Nuggets já não, não tá mais no páreo.
1: É, tipo, matematicamente, estão todos no páreo. Basta uma semana ruim de um, uma semana boa deles. Mas os times estão bem embalados. Só, só o Jazz, que era o time mais embalado de todos. Tirando o Blazers, que já disparou lá em terceiro. O mais embalado era o Jazz e perdeu do Hawks.
0: que que não pode? Como que Nossa. você tá, tá já nessa três derrotas. <risos> Devia ser automaticamente eliminado da disputa. Os caras querem perder. e se... <risos> Revoltante. Você consegue vencer de um time que quer perder.
1: Não é, não, é vergonhoso. E o Spurs, por outro lado... Ganhou jogos importantes, Ganhou jogos importantíssimos,
0: grandes. super difíceis. E pegou o Warriors completamente desfalcado, mas é o Warriors tentando provar que consegue vencer mesmo assim. E o Warriors se segurou na partida puramente na defesa. Foi uma defesa impressionante e é muito legal. A gente estava no ginásio num ângulo super bom para ver movimentação defensiva fora da bola. É, o, ângulo, o ângulo era bom só para isso, porque a gente estava lá em cima. Exato. A gente estava <risos> bem longe. Mas foi muito, muito legal de ver o Hawks defendendo e o Spurs mesmo assim conseguiu abrir uma vantagem no final. Então eles realmente estão num momento muito bom. é O negócio é ver,
1: pensando em playoff, porque tem vários times com momentos bons, aí passa duas semanas, ou outro tem um momento ruim... Você vê o geral desses times, do Blazers até o Clippers lá embaixo, é muito difícil você definir, cravar quem é melhor, quem é pior. O Blazers tá jogando demais, eles perderam do Rockets, acabou a invencibilidade de 13 jogos seguidos deles. Mas, Uma partida espetacular do James Harden. Mas é um dos, ainda assim um dos melhores times da NBA inteira no último não, no último mês. Só que aí você crava que só porque eles acabaram em terceiro eles vão ganhar a primeira rodada? Não. Talvez cruzem logo com o Spurs na primeira rodada. Pois é. Então tá muito pau a pau, eu, eu a gente acompanha e vê quem tá melhor no momento, e aí tem a sequência do Jazz que a gente falou, a sequência do Blazers, agora começando uma boa sequência
0: dos Spurs, mas vai saber como vai estar daqui uma semana. É, é completamente é incontrolável, mas nesse momento eu não imagino o Spurs fora dos playoffs mais. É, não,
1: acho que eles estão...
0: eles tão Eu já não imaginava tanto Foi muito bonito de ver quão comprometida a torcida tá, porque eles estão assistindo o pior momento do time em duas décadas e eles não estão frustrados, pelo contrário, eles aplaudem loucamente o Lamarcus Aldridge, eles estão realmente dentro da coisa e eles acreditam que o time pode ir para os playoffs e apesar fazer? das adversidades. É. Eles estão lidando, inclusive os jogadores deixaram isso bem claro nas entrevistas, eles estão só lidando com, com essa temporada como se fosse o em que todo mundo machucou e que deu errado E que mesmo assim eu, A franquia deveria conseguir ficar de pé
1: E vai ficar Acho que a única coisa que derrubaria o Spurs Seria aqueles papos que Nunca botei muita fé Do Kawhi Leonard está meio brigado com o time Estar tá meio fora de Sintonia com o Popovich Se, se o Kawhi Leonard pede Para ser trocado, uma coisa assim Extrapolada, aí eu imagino O Spurs realmente dando um grande Passo para trás eles deram um passinho pra trás porque perderam o melhor jogador deles. Sim, é, faz parte. Mas, mas é acho que... pelo jeito já se recuperaram
0: daquela... Eles tiveram um mês bem complicado aí, mas já estão jogando muito bem. É, mas eu também não quero cair na boataria do Kawai. E aliás, a gente teve o... A gente participou das entrevistas coletivas com o, o Popovic, o que é um, um espetáculo não à abri parte. a boca pra ele não, não, não tomar uma popizada dele. A gente tinha duas opções. Ou a gente mantinha a nossa dignidade e ficava em silêncio, ou você falava uma merda bem grosseira pra... Só pra dizer que eu Tomei uma do Pop Isso Tomou uma patada dele assim Pra batizar é. Mas Perguntaram pro Popovitch Ué, o O Kawhi Leonard Foi liberado pelos médicos Não é mesmo? E o Popovitch respondeu Sim <risos> Silêncio total Absoluto Constrangedor Ninguém teve coragem De continuar essa pergunta E é isso Sem boataria Sem Sem esclarecimentos Desnecessários O é. Kawhi volta Quando Quando o Kawhi voltar Esse
1: é o das coisas <risos> É, é.
0: O que, que você achou
1: da entrevista coletiva com Popovich? Eu achei que ele foi bem simpático Às vezes que ele não queria falar tanto e deu essas respostas assim Mas ele consegue fazer esse meio termo de Estou deixando bem claro Que não que achei a pergunta estúpida Mas não vou te humilhar é, Ele ac aconteceu, já né? Aconteceu várias vezes ele humilhar a gente que Eu acho que ele exagerou algumas vezes Ao longo da, da, carreira. da carreira Mas em geral ele consegue Deixar bem claro tipo É ridículo, mas ó Só vou responder isso
0: é, perguntaram, uma, uma repórter perguntou para ele se esse momento da temporada era diferente psicologicamente para os jogadores, se, se o time como um todo sentia mais o impacto emocional de estar tá chegando perto dos playoffs, e aí a resposta dele foi... Isso é uma grandíssima bobagem. Não você, não a sua é... pergunta, essa, essa falação. É, tipo, ele tenta não cruzar essa linha da humilhação do indivíduo. Isso. Né? Ele tenta humilhar a pergunta, a conversa, a bobagem. É, porque ela tava tentando... Co... Ela era repórter
1: do do Ovos, ela cobre o... a TV regional do Ovos. Falar, tipo, os jogadores do Ovos são muito jovens, eles não jogaram playoff, eles já vão começar a sentir isso agora... Nesse fim de temporada, com jogos decisivos. Ela tá, ela
0: tá tentando arrumar um, uma pauta pra ela falar do time dela. É.
1: E aí o Popovich falou que não acredita nesse negócio de muita pressão, de jogo psicológico, que Ele jogo falou é que... diferente nos playoffs. Falou que só que tem pressão, e que porque algum... o jogo é importante, cada jogador re res é, responde de um jeito, não importa se é jovem, se é novo, se é a primeira vez. Cada jogador. Alguns ficam de um mais jeito. confortáveis ou não. E aí perguntaram, o outro cara perguntou, e você fala alguma coisa disso nesses jogos, seus jogadores? Eu falo, não. <risos> não é ele que vai falar, oh, hoje é importante, hein, galera? Porque acho que, ele, como ele não tá num filme,
0: ele, ele não, não, não precisa, precisa é... fazer esse
1: discurso. Ele não precisa motivar ninguém, muito menos um cachorro. <risos> <risos> o Bud não precisa de motivação, o Bud sabe quando o jogo é grande, ele vai lá ele vai lá e decide. E decide. Ou pra usar a palavrinha da moda, ele performa.
0: E, nem sei se é uma palavra e também pode não ser o cachorro pode ser o fantasma do amigo ou irmão morto É, um jogador é, eu não, sei. não tinha esse Você filme sabe, de Ação da Tarde?
1: o sexto homem
0: né? <risos> que absurdo.
1: é o filme espírita <risos> é o nosso lar deles <risos> tem que respeitar a cultura dos <risos> caras do <Skype.
0: risos> tem que respeitar a cultura americana espírita mas enfim, eu... o, o Popovich não, ele não cruza a linha eu, tipo, é óbvio que ele vai mostrar pra você que, que a sua pergunta é imbecil. Mas ele não é desrespeitoso com você. É. Então, mas... Pessoal, mesmo acha, assim, pensa sabendo da próxima vez. É. É. Mesmo <risos> assim, pareceu, na nossa primeira vez, mais adequado ficar quieto olhando. É. Do que fazer uma pergunta que poderia ser entendido como estúpido ou desrespeitosa. E a gente é tímido. Também. Tem isso a também, né? se esconde atrás do computador. Pois é. Mas a gente tava lá. Foi bem acompanhou. legal.
1: Acompanhou. E... Demais da NBA, mais coisas... É, no leste tudo decidido
0: O Pistons é um fracasso <risos> Você acha que o experimento Blake Griffin é um fracasso? Ou esse time só não teve chance de, de se organizar? Acho que o elenco do, do Pistons É muito fraco O Blake Griffin teve bons jogos eu, eu acho individuais que foi, é, foi uma boa temporada pra ele mas no Pistons
1: é meio Dwight Howard o Dwight Howard acabou, a gente não assistiu o jogo Que a gente tava vendo o jogo do Pelicans Mas hoje o Dwight Howard fez um jogo de 32 pontos E 30 rebotes a gente já teve vários jogos de 20 pontos e 20 rebotes nessa temporada. Ele parece fisicamente o mais próximo do auge do
0: Ed Howard em, sei lá, 5 ou 6 anos. Pois é, tipo depois que as costas deles limitaram tanto os últimos anos, ele parece estar tá dominando, os pelo menos nos rebotes.
1: É, e conseguindo pontuar que ele tava tendo dificuldade nos últimos anos. É verdade. Se posicionar perto da sexta ele ficava é. naquele joguinho de ficar batendo bola, que não é com ele. Não, não, deveria ser proibido por lei de fazer isso. Mas a questão é que eu ia associar com o Blake Griffin... É a questão de fazer a diferença. Então você vê lá, o White Howard fez 20 20 30 não sei das quantas. E o Hornets perde. O Hornets toma pau. Hoje ganhou do, do Nets de dois pontinhos. Com 32 pontos e 30 rebotes do White Howard... Mas deveria, deveria ganhar, ganhar de 80, o lado, é. Um time ruim igual o Nets. Então... É sempre difícil explicar isso, mas tem esses jogadores que conseguem os números deles, mas não conseguem fazer a diferença. E às vezes não é nem culpa deles, às vezes estilo de jogo, o resto do elenco, a defesa do time em geral, o resto do ataque do time em geral. Pode ter diversas explicações e a gente pode pensar em cada um para um deles. Mas com o Blake Griffin tem muito disso. Ele jogou bem individualmente desde que ele chegou no Pistons? Até jogou. Transformou o Pistons? Não. Não, não de, de jeito nenhum. Era um time fraco e com vários buracos antes e continua assim depois. Às vezes mudou um pouco os buracos. Só isso. Não, não foi a revolução que trazer um cara do valor dele deveria causar.
0: É, no caso do Dwight Howard, o fato dele fazer 30 pontos num jogo já indica por si só que você teve que comprometer outras áreas do seu sistema ofensivo não é a jogada mais eficiente botar a bola na mão do Eddie Howard pra que ele arremesse o suficiente pra conseguir esses 30 pontos ele vai criar um monte de turnover a defesa vai ficar focada no aro vai prejudicar a infiltração dos outros jogadores então, é, não, tem não... outras coisas a avaliar
1: tipo, ele tá passando melhor a bola é, então. ele tá fazendo os corta-luzes que ele fazia
0: então, o Blake Griffin consegue tirar os pontos dele lá no, no, da cartola, fazendo aquelas bandejas acrobáticas muito tortas mas talvez isso não seja o suficiente pra que os outros jogadores rendam e o elenco do time é fraco mesmo. É, tem isso, o time simplesmente o, não é bom.
1: Não tinha banco antes, tiveram que trocar vários jogadores, perderam força no perímetro
0: quando trocaram o Tobias Harris. O time já tinha questões de arremesso do, do, do perímetro e ainda trocou o que estava sendo é. o melhor arremessador e deles passaram, e passaram
1: boa parte da temporada sem o Red Jackson, que com todos os defeitos dele era para ser o armador titular do time. Sem dúvida. Pistons e, e, e Hornets são esses dois times aí que ficaram logo abaixo do, do oitavo. Tem bons jogadores. Tem o Drummond, que foi All-Star. E tá tendo a temporada da, da carreira dele. É, mas você junta todos eles e... não, não tem time. O, o, o próprio Dwight Howard com o Campbell Walker. Campbell Walker não jogou mal essa temporada. Jogou o
0: nível dele dos últimos anos. É, o Hornets é que não foi tão bem e a gente para de falar do Kemba Walker. aí Você não hum. considera ele pro All-Star Game. É, o Hornets... Tem mais a ver com o Hornets do que tem a ver com o Walker.
1: O Hornets é um dos desses times que você podia ter passado a temporada inteira sem falar o nome deles uma vez e... Não faz falta, eles não é. fizeram eles não tiveram nenhum protagonismo em nenhum ponto da temporada. A gente tá falando deles aqui pra dizer como eles não tiveram protagonismo é. e
0: não vão pros playoffs.
1: A vez que eles chamaram mais atenção foi com o... Que esse foi um outro assunto que já, já embala dessa semana. Que foi quando Steve Clifford, o técnico dele, saiu por questões de saúde. Ele não tava conseguindo dormir por vários dias, tava passando muito mal. E, e aí se afastou da equipe por muito tempo. Isso não ajudou, obviamente, o Hornets já não era grande coisa antes. Isso associa com essa semana porque o Tyron Luce se afastou do Kevs. E também com questões com sono, né? É, ele, ele, ele passou mal no jogo contra o Bulls na última semana. E essa semana eles, e agora eles anunciaram que ele se afastou por tempo indeterminado por problema de saúde. Ele estava com dores no peito. Sempre mau sinal. Às vezes é só gases. <risos> mas é mau sinal.
0: Pode ser gases? Pode. Pode. Mas tem que ser no, ir no médico mesmo é, assim. Tava
1: é. estressado, não conseguia dormir, etc, etc. E é um problema comum
0: entre técnicos da NBA, é um trabalho muito estressante. Especialmente quando existem expectativas muito altas em cima de você e o teu time tá na merda. É,
1: e o Tyrone Lu com o, Luka, o Kevis, esse ano mudando não, o tempo inteiro, que lesão, desastre.
0: dramas, tudo aquilo que o Kevs sempre tem. Eu não sou um fã do Tyrone Lu, eu não acho que ele faz um grande trabalho... Mas ele tem, com certeza, o pior emprego da NBA nesse momento. É um emprego com mais pressão e com mais coisas acontecendo, mais mudanças acontecendo para você ter que, que ajeitar. É, não... É muito caótico. E técnico da NBA, ele é
1: muito, muito, muito refém da situação que ele tá. É muito difícil ele conseguir assumir as rédeas, que nem às vezes a gente vê em outros esportes e tudo mais, que dá mais poder pro técnico. Na NBA, tem o poder do general manager que monta o elenco para ele... Treinar e tem o poder desses mega estrelas do, do basquete que ditam o jeito que o time joga, o clima no vestiário. E você pega um cara do tamanho do LeBron, não é fácil. Você, né? A gente pode ver o Tyron Lu treinando o Kevs mais dois anos. Aí, se o LeBron ficar e vai acabar, qual que é a cara do qual que é o estilo do Tyron Lu? Não sei, eu sei o estilo do Tyron Lu com o LeBron. É verdade. A gente sempre falou isso do Scott Brooks que a gente criticava ele no Thunder. E o time era de um jeito, aí ele foi pro Wizards e mudou tudo. Falou, nossa, esse é o Scott Brooks? É, com o outro, sem o Duran
0: e o Westbrook é esse. E o Scott Brooks agora não só é um técnico completamente diferente taticamente, como agora a gente tem as informações sobre como ele lida com os jogadores, como é que ele motiva os jogadores. E parece um técnico excelente. E a gente cansou de malhar ele quando ele tava Mas do lado do Duran E você vê ainda esse Wizards sem o John
1: Wall, que é... Dando um monte de passe... Todo mundo compartilhando, passando a bola... Sem concentrar a bola na mão de ninguém... É completamente um é o oposto... o oposto é? daquele Thunder que ele treinava... Essa aí foi uma criança passando... <risos> e... Talvez ela esteja passando mal...
0: Não, criança é assim mesmo... É, ele criança se tá sempre passando mal... Fazendo é? ruído... A criança fica girando em torno do, do próprio eixo... Uma hora sempre vomita... O <risos> é. importante é
1: estar perto de uma lata do lixo... O
0: <risos> que mais que a gente teve nessa
1: temporada... Nessa semana... O Sixers está também numa fase muito boa. Eu acho que deu muito certo essas contratações de Iassova, Bellinelli. Eram os arremessos que faltavam. É verdade. Eles assumiram hoje a quarta posição, então eles já teriam um mando de quadro nos playoffs. E o finzinho de temporada deles é só... eles têm muitos jogos fáceis. Eles têm dá um do, Bilis, os calendários mais fáceis. Dá para beliscar o terceiro lugar se o Kevs der uma engasgada um e o Kevs é bem imprevisível. Ou se não, eles acabam em quarto
0: e mando de quadra na primeira rodada. Já pensou? A gente tava co cogitando que eles talvez não fossem pra pós-temporada agora tão cedo. Mas, engraçado, eles sabiam que eles precisavam de arremesso de, de três pontos pra fazer esse time se consolidar. Tanto é que eles deram a grana pro JJ Redick. A... É, eles deram a grana pro JJ Redick, mas eles foram criticados
1: quando eles fizeram aquela troca do Jair Okafor pelo Trevor Booker. Porque eu até entendo que eles queriam mais jogador de garrafão para poder
0: manter o time alto, especialmente nos jogos que o Embiid não tava. Isso, é, porque você tem que sempre pensar e estrategizar com os Sixers, considerando que o Embiid talvez não jogue. É, especialmente na temporada regular, que tem uns jogos que eles que estavam sem o Embiid, eles
1: dependiam muito do Richaun Holmes, é. que é bom até, mas em minutos limitados. Então eu entendo aquela troca, mas eu tava implorando, tava tudo desenhado para eles mandarem pro, pro, pro Hawks. O Hawks era o time que tava lá cheio de veterano... E não, não tinha o que fazer porque eles queriam perder. Não tinha o que fazer. E acabou que o Hawks não trocou com ninguém. É meio revoltante, assim, que o Bellinelli passou a trade deadline e não foi pra nenhum time.
0: Daí <risos> o que aconteceu? No, no dia seguinte da trade deadline, eles dispensaram. É, eles não conseguiram trocar com ninguém e jogaram fora. E aí o Sixers foi lá e pegou. Ah, melhor, não perdeu nada. Não troca.
1: Então, eu, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei porque o Hawks passou por isso... Deviam ter trocado até antes do deadline Foi esquisito, mas calhou que o Sixer sabia que precisava de mais arremessadores E agora com o Bellinelli lá jogando Teve um, um jogo desses na semana passada Que o Red, que não tava tão bem Fez tipo uma bola de três, tentou não sei quantas O Bellinelli entrou e meteu quatro É isso, é, é o, a estratégia Rocket Se
0: você tem 200 arremessadores de três pontos Alguém vai acertar, alguém vai acertar. Não tem problema se alguém tiver num dia ruim Pode ser o Gerald Green, que é um jogador cocô, que não tem absolutamente nenhum critério no que tá fazendo. Mas se ele entra em quadra e acerta três arremessos de três pontos, pronto, valeu. Já compensa outro que não acertou tanto. Era isso que faltava pro Sixers. É, faltava pro... profundidade Profundidade. Não basta ter um especialista. Hoje okay. em dia você precisa ter profundidade de arremessador. É que ano passado eles eram um dos piores times da NBA que queriam perder de propósito.
1: Então é normal que... que falte profundidade No ano pro seguinte elenco, falta é. profundidade no elenco, mas... Dava para buscar essas coisas, soluções temporárias, e foi o que eles buscaram. Bellinelli e a Sova são contratos até o fim da temporada para ajudar agora. E é impressionante que o time que foi uma piada nos últimos anos conseguiu a quadragésima vitória hoje. Eles Fantástico. estão com 40 vitórias, 30 derrotas. Faltam aí mais 12 jogos para
0: eles. É, não, não seria um absurdo o Sixers acabar em terceiro lugar. É que o LeBron tá determinado a não deixar isso acontecer. É que o Lebron, o Lebron encapetado... É, ele tá completamente motivado. A gente também não, não, não conseguiu assistir, a gente viu os melhores momentos do jogo de 17 assistências e zero turnovers do Lebron. E é fácil você dar 17 assistências, quer dizer, nunca é fácil. Dizer, é mais fácil dar 17 assistências quando você dá aqueles armadores burocráticos que passam a bola pro lado e alguém arremessa. É... Tipo, no Rockets é mais fácil dar assistência. Você passa pra alguém e alguém dá um arremesso. O LeBron, nessas 17 assistências, deu assistências muito difíceis. Assistências atravessando a quadra, de uma zona morta pra outra. Infiltrando e passando pra fora, no, no meio do tráfico. E nenhuma virou turnover. É impressionante. Nenhuma. É. é impressionante. Ele tá num momento espetacular, tentando salvar o time sozinho. Assim, determinado a acabar em terceiro lugar. É, o
1: Kevs tem vários buracos tem vários problemas, a gente já cansou de falar disso o ano inteiro, mas de novo, vocês chegam na final, ah, tem o LeBron.
0: É, começa assim. É. E justamente por isso é que eu sempre parabenizo o Kevs por fazer esse tipo de troca. Porque ter um cara que simplesmente existe ali e você tem que considerar a possibilidade de título, abre pra você essa porta de você fazer outros testes, ver o que acontece. É. E agora eles estão sentando longo, faz alguma diferença?
1: Tem o técnico Lebron, sempre na dúvida, pede pro Lebron falar alguma coisa antes do jogo, pede pro Lebron tomar as decisões, pede pro Lebron chamar a jogada, põe a bola na mão dele. <risos> Seria melhor ter o Tyron Lu? Seria, mas acho que pro Kevies tá, eles se viram. Tá tudo bem, né? É, deveria ser melhor, poderia ser melhor. Acho mas... que é mais impactante pro Kevin a volta do Kevin Love do que a saída é, do Tyron Lu, né? Exatamente. E é isso. Depois a gente grava direito em casa, sentado numa cadeira, com o microfone na mão, com perguntas pro Both Things Play Hard. E agora a gente não tem a menor chance de, de, de ler perguntas. É, não, quando a gente voltar a gente vai fazer um bonitinho, daquele jeito, vai fazer jabá antes, pergunta no final, vai durar uma hora
0: e meia. Isso, e aguardem, a gente tem muitos e muitos brindes pra sortear pros nossos assinantes, alguns comprados em lojinhas... De todos os times que a gente visitou aqui na NBA, outros que são coisas que a gente foi coletando como imprensa. É. Então, cadernos de estatísticas e. Material que eles distribuem antes do jogo para quem vai cobrir. Então, é bem legal. É, coisas que talvez interessem para os nossos assinantes. A gente vai sortear tudo isso Aê? em breve, então aguardem. E se tudo der certo, a partir da semana que vem a gente já volta para o nosso calendário normal de postagem.
1: É, Segunda-feira tem post, terça-feira tem filtro, toda aquela coisa, quarta-feira post para assinante. É isso. Todo esse esquema que a gente estava fazendo religiosamente
0: direitinho e que paramos para viagem. Essa viagem que foi totalmente fora do, do nosso programa foi excepcional. E se você quiser ver mais coisas da viagem,
1: tem Lá no nosso Facebook tem umas fotos No Instagram tem bastante coisa Eu salve... stories, né? salvei os stories, dá pra ver De cada cidade como é que foi ver os jogos Tem fotos, tem quase uma foto por dia lá Tem umas 15 fotos da viagem e tem esses podcasts, esse é o quarto, dá
0: pra ouvir os três primeiros que a gente fala de como foi passear por aqui legal, e acho que vai dar pra gente fazer um, alguns posts em texto sobre a viagem com mais detalhes, é. até pra quem tá curioso de como, como que a gente fez isso acontecer, como é, que, como é que foi encarar os Estados Unidos pra assistir esses jogos, a gente vai dar mais detalhes disso em texto assim que a é. gente voltar e aí semana que vem a gente
1: volta com o um podcast normal sem falar de viagem, sem falar da gente sem falar de gente gritando no, no ginásio isso, volta ótimo. tudo ao normal do jeito que vocês gostam, boa Beleza? Vamos lá. Então valeu para todo mundo que apoiou a gente na viagem aí, que não reclamou de ficar sem texto, que foi feliz pela gente. A teve várias mensagens divertidas de pessoal é... falando que. Tô feliz como se eu estivesse viajando com vocês. Isso
0: foi... muito, muito fofo, assim, é... deixa a gente
1: emocionada assim, é, é pra gente. A gente foi realizar um sonho mesmo e a gente teve que, embora a gente esteja fazendo coisa para o blog aqui, pesquisando para o blog e fazendo podcast, a gente meio que parou várias coisas que a gente estava fazendo,
0: conteúdo. Então é legal que vocês aceitaram isso e ficaram felizes pela gente. Obrigado, eu agradeço muito. Agora são três da manhã aqui na hora local, a gente tem que começar a se mexer pra fazer check-in. É isso aí. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! God bless and good night.